A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Esse é o Pode Paraná, seja muito bem-vindo, eu sou o Ederson Rizem e no episódio desta semana eu tenho a companhia do também repórter do G1, Pedro Brodbeck. Tudo bem, Pedro? Opa, tudo bom, Ederson? Bacana, tudo bem. Começamos o programa ao som da banda Curitibana Jambi, com a música A Barca, que ganhou as rádios na década de 90. Bom, você já ouviu falar ou até mesmo já deve ter visitado a Ilha do Mel, né? O lugar é o segundo principal destino turístico do Paraná, com mais de 300 mil visitas por ano, ficando atrás apenas das cataratas do Iguaçu. Mas você sabia que o litoral do estado tem outras 56 ilhas? Pois é, são as ilhas de Superiagui, da Cutinga, das Peças, Ilha Rasa, entre tantas outras, com mais de 3 mil moradores que vivem nesses locais da pesca e também do turismo como as principais atividades. O Pode Paraná de hoje é um passeio pelas praias, trilhas e cantos quase que inexplorados das nossas baías litorâneas. E quem vai nos guiar nesse programa de hoje é o morador da Ilha das Peças, educador e também contador de histórias, Renato Siqueira, conhecido como Renato Caissara. Tudo bem, Renato? Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos aí para contar aí um pouco de história para vocês aí sobre as, as peculiaridades aqui do nosso litoral. Bacana. Renato, você é da Ilha das Peças, né? um lugar que também é conhecido pela natureza e por ser um excelente ponto de observação do Boto Cinza. Né? Nosso litoral ele tem a Ilha de Superagui, a Ilha Rasa, a ilha que você mora e outras tantas. né? Para quem não conhece, o né? é, que, que você diria, o que, que essa região tem de especial? Essa, essa nossa região, o que ela tem de especial é que quando o visitante ele vem para cá, ele promove no visitante um retorno no tempo, né? A essas comunidades, por elas serem comunidades que elas estão um pouco mais isoladas, né? Elas ainda mantêm, preservam costumes mais antigos, né? Então, assim, é, quando você, é, por exemplo, vem para cá e se hospeda na casa de uma família, né? Você tem contato com essa família, você é, escuta as histórias, é, pratica dos modos de vida do povo, essa é a nossa grande diferença, além de ter uma natureza exuberante e preservada, né? com bastante vida ainda por aqui. E Renato, você falou né, que sobre a natureza, essas comunidades elas convivem há muito tempo e muito harmoniosamente com essa natureza, vivendo o que ela sim. dá com consciência de que é preciso preservar o meio ambiente para sobreviver. Como é que se dá essa relação? Como é que é a relação do povo, dessas comunidades com a natureza? É, as comunidades tradicionais caiçaras que vivem aqui nessa nossa região, elas só conseguem viver bem quando elas estão dentro da natureza bem preservada, né? Tanto que são comunidades pequenas, né? Comunidades aí de menos, todas menos de 500 pessoas, né? E o que que, o que, que existe já, né? Existe um, um manejo, né? Um manejo secular 
que essas comunidades praticam, que vem desde os indígenas, né, que eram nossos antepassados, e vem até agora. Né? Hoje, essas, essas, essa, essa, esse manejo né, ele, é, se mostra na, na forma que o povo pesca, né? tipo, tem a época certa de pescar, tem, por exemplo, assim, costumes, lendas, né? mitos, que fazem o quê? Que direcionam a atividade do homem para uma melhor função dentro da natureza, para que ele consiga é, a, a ser auxiliado a preservar a natureza que ele vive. Renato, eu fiquei curioso, né? Acho que é, chama a atenção de qualquer pessoa a quantidade de ilhas né? que a gente tem no, no nosso litoral. Né? A gente acaba conhecendo aí só alguns nomes principais, né? É, conhece todos esses locais, né? Que, que você diria a gente consegue ter acesso a, a todas essas ilhas, né? É, eu queria que você contasse mais detalhes para a gente. A maioria dessas ilhas... Elas, elas recebem é, visitantes, né? Tem uma ou outra comunidade que ela é um pouco mais fechada, ainda não aceitou fazer turismo de base comunitária, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma viagem aqui que a gente faz do dia 1 ao dia 15 de julho, todo ano, né? É, com exceção desses anos da pandemia que a gente não fez, né? Que é uma viagem a remo que sai aqui da Vila das Peças e percorre durante 15 dias todas as comunidades até o litoral de São Paulo. Então, nessa viagem, você faz o quê? Essa viagem, você tem um encontro de frente com a natureza, né? Essa viagem, né? É uma viagem que, que as pessoas vão a remo, né? Ela é uma viagem de canoa. Então, o que, que essa viagem proporciona? Ela proporciona esse aprendizado, né? Você tem que aprender a remar, você tem que aprender a ficar de pé na canoa. Na segunda semana da viagem é que você já está um pouco melhor, você já consegue é, é, remar de pé, armar a vela, velejar, enfim, utilizar da natureza para o seu bem-estar. Muito bacana. Bom, agora a gente vai ouvir o Ítalo Santos, ele é da Rede Caiçara de Turismo de Base Comunitária. O Ítalo vai contar para a gente como que algumas dessas comunidades conseguem explorar o potencial turístico das atividades econômicas, oferecendo uma experiência diferente aos visitantes que querem conhecer um pouco mais dessas comunidades que moram nas ilhas aqui do litoral do estado. Vamos ouvir. Então, o turismo de base comunitária, ele funciona a partir da comunidade, né? É, é fruto da vontade dos é, dos moradores locais para desenvolver um tipo de turismo é, que valorizem eles, né? Então você quando vai visitar essas comunidades, quem vai receber lá são os moradores locais, são os protagonistas, né? Que, que fazem esse turismo. Uh, e tem algumas características bem interessantes, né? Uh, você vai respeitar a comunidade, você vai deixar a renda lá, então tem a parte que fica o lucro para a comunidade e também a parte ambiental, né? Você não está prejudicando o meio ambiente porque tem uma escala limitada, né? A comunidade tem um limite para receber o pessoal. Esse limite é respeitado conforme eles também sabem disso. Por exemplo, temos a comunidade de Ararapira. Fica quase lá na divisa de São Paulo, né? uma comunidade bem ali no limite entre Paraná e São Paulo. E lá eles oferecem aí uma, uma experiência, um turismo de base comunitária. É, 
tem a estadia, a pousada, oferecem refeições é, com, por exemplo, um café caissara, totalmente da fruto da culinária local. Uh, ou também você pode viver a experiência de como funciona a, o beneficiamento da folha da cataia, porque lá tem uma associação que elas pegam, te retiram a folha da, da árvore da cataia e fazem a produção dela para vender. Que a cataia era usada para meios medicinais, mas antigamente, e hoje tem uso, uso para produção de cachaça, né? Como a gente conhece, uh, ou também tempero. A própria comunidade anfitriã que recebe o pessoal, ela usa a cataia como tempero. Né? Então, eles têm uma associação só de mulheres e você consegue, sim, ter essa experiência única de saber como funciona isso para eles. Que a renda da comunidade está ali. É muito interessante. Renato, é, o, o Ítalo contou essa experiência para a gente. Que outras experiências, que outras... É, particularidades, algumas ilhas têm, que outras atrações naturais, que, que outros passeios e experiências que é, um turista pode conhecer no, nessas comunidades do litoral? Tem, tem bastante é, formas de se fazer turismo aqui na nossa região, né? A gente tem desde reserva, reserva Cibuí, por exemplo, com grandes cachoeiras, que o, o, o turista ele pode é, entrar na reserva, se hospedar na reserva e é, nos dias que ele fica ali, agendar trilhas de observação de cachoeiras, de observação de animais. Né? A, a gente está criando uma, um, um, um trabalho de mapeamento, por exemplo, de aves, que a gente está recebendo turistas, né, observadores de aves, para observar determinada ave, né? Quando acontece isso também muito interessante porque é uma renda bastante é, boa, né, para a comunidade. Mas assim, mas cada comunidade dessa ela tem sua 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 diferença, assim, né? Por exemplo, assim, a gente tem aqui a comunidade de Barbados, né, que é uma comunidade aqui na ilha do Superaguí, que é o turista que vai para lá se hospeda, se hospeda numa pousadinha ou em casa de morador mesmo, assim, né? com um restaurante próprio, mas lá você pode também se hospedar na casa das pessoas, por exemplo, assim, é, que é ficar na casa do mestre que faz os instrumentos de fandango. Então, isso é possível, que é ficar na casa da curandeira da comunidade. Você se cadastra, você manda lá a sua intenção, se ela te receber, você pode se hospedar lá. A gente faz isso bastante com o público de São Paulo, assim, né? que as pessoas vêm e querem, por exemplo, escrever um, um artigo científico, fica na casa de uma personalidade dessa e volta para casa com seu artigo escrito, né? Então, assim, mas, por exemplo, o Superagui, né, tem, tem essa, essa possibilidade de praia, de você fazer passeios de bicicleta, aqui o interior de Guaraqueçaba tem um turismo rural muito interessante, né, que as pessoas também podem é, é, viver uns dias dentro de uma, como se fosse numa roça, a gente tem comunidade aqui, né, como, por exemplo, a comunidade de Barbados, que tem fábrica de farinha artesanal, que é dos nossos antepassados, assim, né? que recebe grupos para fazer a farinhada. Trabalha lá na fábrica de farinha, igual os antigos faziam, né? rala mandioca, vai fazer ali a prensa, depois leva ao forno e o turista faz o quê? Leva um pacote de farinha para casa, né? que é a lembrança da atividade, mas o, a roça do fandango está sempre vinculada com o fandango, né? a roça da mandioca está sempre vinculada com o fandango. Então, logo depois que tem a farinhada, tem o fandango também. 
Bacana, Renato, eu fiquei com uma curiosidade, né? É, a gente está gravando esse episódio agora na segunda semana de agosto. É, eu queria entender como que, como que ficou para essas comunidades durante a pandemia, né? Eu acredito que agora o turismo esteja sendo retomado, né? Como que, como que foram esses últimos meses aí, né? Você sabe que, que assim, ó, essas comunidades, elas são comunidades que já vivem um isolamento, né? Então, assim, então para elas, pouca coisa mudou. Né? É claro que elas é, viram aquele, aquele fluxo pequeno de turismo que tinha é, é, diminuir a zero, né? Mas, assim, mas são comunidades, por exemplo, essas comunidades que a gente vive aqui, né? São comunidades um pouco mais isoladas, né? As comunidades, por exemplo, que recebem turismo como Ilha do Mel, Superagui ou mesmo aqui a Vila das Peças, elas aí sofreram um impacto maior, né? Tiveram aí sua renda diminuída, né? Mas foi interessante também, né? É, pelo lado ambiental, assim, que deu um tempo e as coisas podem sim, começar agora a ser planejadas de uma forma mais é, harmônica, assim, né? Aqui na Vila das Peças, por exemplo, né, a gente tem aqui um fluxo muito grande de turistas que vêm para cá para observar golfinhos, né? Porque a gente vive aqui numa área de berçário, de golfinhos, né? Onde os, os golfinhos nascem e ficam a, a fase da amamentação, né? Então, assim, então o que, que acontece? Se tem um fluxo muito grande é, de barcos vindo fazer essa atividade, acaba incomodando um pouco o animal, né? Então, assim, então deu esse tempo, a gente teve esse, esse tempo aí para se pensar, né? Agora, por exemplo, quando a atividade está começando de novo, a gente quer ordenar essa atividade, a gente quer fazer uma área livre para que os golfinhos possam se alimentar. Enfim, uhum. parece que deu um, um tempo para se pensar, assim, né? Bacana. É, Renato, e a gente observa, a gente nota que tem uma, igual você já comentou aqui com a gente, tem uma relação muito forte dessas comunidades com a natureza, né? E é uma história de respeito que vem de, de muito tempo atrás. Inclusive, a gente tem diversas lendas, você chegou a comentar bem rapidamente, é, que ajudaram a manter o, o meio ambiente aí na região, né? É, como que funciona isso, né? Você poderia contar alguma lenda pra gente? Vou, vou contar. Tem uma lenda que ela é bem didática, assim, né? É, na época, no, nos meses de novembro a março, né? Para gente que vive aqui na natureza, essa é a época de reprodução dos animais, né? É quando a gente sabe que os animais da mata estão com filhotinho pequeno, né? Estão com cria, que nem a gente fala, né? E aí, o que que acontece? Os peixes também têm esse período, né? De piracema, né? Então, assim, no mês de novembro, por exemplo, né? A urutágua, que é um passarinho, ela começa a cantar. Culturalmente, se entende que, que a urutágua é a trombeta do pai do mato. Quando esse pássaro começa a cantar, se interpreta que o pai do mato deu o sinal dele de que tem que parar as atividades na mata, por exemplo, né? Aí o que acontece? O pai do mato, essa figura, né? Ela é uma figura indígena, né? Que os índios chamam de capora, né? É um, um, uma figura mitológica, peluda, gigantesca, de três metros de altura, que fica correndo pela mata, e se você estiver na mata nesse tempo onde ela está é, proibindo, né? É, você, se ela passar perto de você, você se perde, você fica desorientado, né? Por exemplo, assim, se você, se seu filho, se sua mulher estiver grávida e você for caçar, é, existe a, um, um costume de que se pensa que a criança vai nascer aleijada, né? Então, assim, então cria-se toda uma regra para que nesse período, de novembro a março, ninguém faça atividade nenhuma na mata, preservando esse período 
que é, que é tão importante para a natureza, que é a de reprodução dos animais, né? Então, assim como essa, existem muitas outras lendas, né? Que, que tem esse papel social, né? A lenda, ela é importante porque ela é de uma época que não existia lei, né? Então, assim, não tinha ninguém que falava assim, não, isso aqui é lei e tal, se você fizer, você vai preso. Não, né? Naquela época não existia lei. Naquela, naquela época, a lenda era contada desde, criança, desde pequeno para criança, para que quando ela crescesse, ela soubesse que tinha uma forma de manejo que você precisava cumprir. Renato, e hoje, né, é, quem é da região, lógico, né, tem respeito por essas lendas, por, essa, por essas regras não escritas, mas e hoje, um turista que vai para essa região? O que é importante que ele respeite? O que é importante que ele é, chegue nessa região já sabendo? Dicas você pode dar nesse sentido para que ele respeite a natureza e, ao mesmo tempo, tenha uma experiência bacana e consiga aproveitar ao máximo a região? Sim. O que a gente fala aqui sempre, assim, né? é que o turista tem que ter essa relação de respeito, né? É, bastante gente, assim, é, por exemplo, se incomoda quando o turista fotografa e não, e não pede, né? Ou fotografa as crianças e não pergunta se pode, né? Então, assim, é esse tipo de respeito básico, assim, né? Que é de todo mundo, né? De pedir autorização para fazer as coisas, né? Mas, assim, mas essas comunidades, elas são comunidades bem pacíficas, bem pacíficas e também muito hospitaleira, né? Ah, é normal, assim, né? Quando você chega numa comunidade dessa, que uma família logo te adote. Você sendo um turista andando por ali, logo te adota, né? Vem morar, vem ficar aqui na minha casa, acampa aqui, come aqui, e assim, e, e às vezes nem tem essa relação capitalista que a gente tem, né? Então, assim, então o que tem que ter? Tem que ter respeito só, sabe? É, cuidado com lixo, né? Isso daí é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente aqui, a gente tem um problema que é que é, que é o, o, a coleta de lixo, né? Então, assim, se tem um número de turistas muito grande que vem para cá e deixa o lixo quando vai embora, acaba aumentando o nosso problema, né? Então, assim, a orientação que a gente dá é que o turista traga uma sacolinha, né? Que o lixo que ele for produzindo, ele vá guardando ali. Quando for embora, ele coloca o lixo lá no latão de lixo na cidade, onde ele sabe que tem uma coleta seletiva que não vai gerar um problema para o nosso ambiente, né? Mas é bem isso daí. São regras básicas de convivência, né? Sim. <risos> bom, a gente está chegando ao final desse episódio do Pode Paraná. Foi muito, muito bom conhecer mais da, da, da história desse, desse nosso litoral paranaense. Renato, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. É, e até uma, uma próxima vez aqui no nosso Pode Paraná. Falamos com o Renato Caissara, que é educador, morador da Ilha das Peças e também contador de histórias. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. É isso, gente. Pedro também, muito obrigado pela participação. E conta pra gente, Pedro, é... Tem que, se alguém ficou mais interessado aí em conhecer as ilhas aqui do nosso, do nosso estado, né? como que faz para conhecer? Então, Ederson, nós estamos com um conteúdo extra no aplicativo Você na RPC, e quem baixar o aplicativo e acessar o conteúdo vai ter acesso a um guia turístico com vários passeios e sugestões sobre as nossas ilhas aqui do litoral. Até mais! Valeu, Pedro. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser mandar um comentário, uma sugestão, fazer uma crítica, um elogio aqui para o Pode Paraná, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.
Este episódio foi apresentado por Ederson Rizin e Pedro Brodbeck. Pedro fez a produção com Lucas Ravel, que também auxiliou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata e a executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.